0: Hello， 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第一百一十二集。我是人在纽约的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时施话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家的观点。这一周话题有点太多了啊，这周话题有点出乎意料的多。但我们这一集除了聊时事以外，我们会有。部分的听众信箱单元，所以如果你有投稿、有来问我们问题的话，记得锁定到最后。<音樂>那这一周、呃，如果以记录的角度来说，哦、m i k e Fires 的乌安达比赛应该是这一周最大的亮点，因为 Mike Fires 又投出乌安达了。哦，这个、这个、这种球员基本上跟。我认为他虽然没有换很多球队，但他根本他的投球形态、他的战绩，基本上都是一个 journeyman。一个 journeyman 可以投出两次无安打，他的生涯投出两次无安打。上一个投出两次无安打的球员是 Jake Arietta， 这几乎是赛扬奖等接投手。Mike Fires 到底是到底何德何能？感觉好像不只是运气好两次，感觉你就很难说他运气好两次啊。Mike Fires 以这种投球形态，球速不是很快，然后常常。常常被打爆，然后在一个没有这么强的球队，居然可以得到，居然可以再次创下，在另外一支球队再次创下五万打比赛，其实蛮
1: 令人，我觉得蛮令人意外的，真的蛮令人意外。而且他自己访谈的时候也说，哎，现在我终于投出第二次五万打的那些 hater 或是质疑我的人，可以叫他们闭嘴。意思就是说，哎，我现在有两场了，那我第一场应该也不算是侥幸吧？那 Fires 确实他的投球形态，他的直球均速只有九十到九十二英里。然后他有确实有大需求跟滑球还不错，还有变速球，可是他并不是那一种 d o m i n a n c e 我们所谓压制力非常强的一个投手。你看他这一次的弯打比赛，他用了131球嘛，那总共只有11次挥棒落空，这个挥棒落空的比例其实不高，所以他其实制造的27个出局数里面呢，有6个只有6个是三振，那21个是靠队友在他后面帮忙守备，所以在这样的情况下。他这场弯打，当然他自己投球的功夫也还不错，运气也不错，还有就是他的队友的手背也帮助他。这场比赛大家很印象深刻，就是 Drickson Profile 的飞扑，还有 Ramon l o r i a n o 没收 j o y v a t t o 的那一支全垒打，这确实是手背也帮了 Fires 很大的一个忙。我觉得看到看到 v a t t o 那支全垒打，应该要成为全垒打的全垒打。
0: 你知道他被接到以后，你大家都知道无安打要产生了。就是一种<的>我不知道，球迷看球的预感就是这样子。就是如果你看到有这种美记出现，你就知道 OK，
1: 今天幸运女神是站在他这边的。真的，就好像命中注定了，好像这一个 play 它就是要在这场比赛发生，然后要助他完成这一场单打比赛。有点像 Mark Burley 当年投完全比赛的时候<音樂> d u a n Wise 的那一个 The Catch， 他在中外野的那个非常漂亮的一个接杀，我觉得也有这样子的意味。那 f i r s 他在比赛中第七局结束的时候，其实他已经用一百零球了，但是那个时候 Bob Melvin 这个总教练他就天人交战，他就想说要不要保护 Fires 还是怎么样，所以他那个时候其实很挣扎。他赛后也承认这是他令他很折磨的一场比赛，但是他那个时候七局的时候，他就告诉 Fires 说：“你如果八九两局只要再有一个上雷者，我就把你换掉。”没有第二句话。但 Fires 他也很争气啊，后面确实没有造成任何出局者，而且他第八局的时候用了9球就完成那一局的投球，所以也才能帮助他后面完成这一场五万打比赛。而且最厉害的是，他在投这场五万打比赛之前，他的自责分率是 6.81。这是史上投出完打比赛的投手当中，赛前 ERA 最高的，比 Philly Humber 还高吗 ？Philly Humber 也蛮高的吧？我记得那个时候，但是这个是史上最高，就是投出完打赛前最高，所以比 Philly Humber 还高。因为 Philly Humber 在投出完全比赛之前，他其实他的投球成绩还没有彻底的崩盘，就还算很平庸，当然没有到特别特别烂。可是他是到完全比赛之后呢，就彻底的崩盘。那我相信 f i r e s 应该是不会这样子啦。但是 ，Fires 就像 Adam 讲的，我也在把就是我心中的定位里面，把它定位成一个有点像 journeyman 的投手，不是我们所谓的像呃 Jake Arrieta 或者是 Corey Kluber， 或是各式各样那种三阵型的投手都不是。那他能完成这样子的壮举，我觉得确实是哎、欸，这个礼拜大家都很关注的一件事情，也值得开心了。不然的话。Mike f i r e 其实他生涯除了这两场弯打比赛，好像没有什么值得讨论的地方。哦，对
0: 啊，那说 Fire's 很开心，我觉得最近有一个人他，如果看到 Fire's 在投球，以前的队友啊，以前的队友看到 Fire's 现在这么爽 ，Tavares 开口应该还是蛮不开心。他到现在五月，今天是五月台湾时间五月十三号美国时间是五月十三号 ，Tavares 开口到现在还没有签到合约，我其实也是觉得蛮意外。我自己在查了一个很有趣，刚好在跟。呃，其他的记者聊天的时候发现，诶、欸，马林鱼队是少数三十支球队里面，开打从开幕战一直打到现在，只有四支球队是用五位先发，等于就是他们的开幕战那个时候定好的 rotation， 一直到现在打了一个多月，大概六个礼拜都没有其他人加入，等于说没有人受伤啦，或是没有人呃，可能某一种情、某种某些情况缺阵，暂时没有上场。只有四队，只有红人、光芒、国民跟马林鱼，而且光芒其实严格来讲没有，因为亨特误有一场假先发，所以其实只有三队是真的完全用五名先发。代表说，其实一个球队要在呃一个多月都没有用到下一个投手，就是投手都很健康的情况，是很很少很少如此情况来看来，其实大刀开口应该是有机会为呃季后赛球队，假设想想要争取季后赛球队，一定会有球员可能可能缺阵。啊、哦，那来补，人家就是说杨基现在伤兵很多，是不是？大家是开口来补一下啊、哦，大家开口感觉蛮适合扬基的，扬基有钱花嘛。那如果以一年的合约，杨基应该也是出得起的。那印第安人，印第安人 Kobe Kruber 跟 Mike Avenger 都受伤，哎，那要不要要不要补开口？可是还是可是感觉好像也也没有什么动作。那也有专家认为是红雀要补，因为红雀现在感觉是呃五号投手 Dakota Hudson 不是这么稳。那红雀现在战绩很好嘛？那不如有点像趁趁胜追击啊、哦！我趁把开口拿来，把这个他5号的往后延，他可能替替补二号或3号，让整个轮值的阵容更完整。可是目前看起来好像也这三队也都也都没有什么动作，好像也没有人传出来说，好像好像呃，大家开口是符合。反而只有港 g o n z 离开洋基队以后，又回到酿酒人，这看起来啊，感觉好像港 i o g o 还呃比开口更适合。现在左投的市场，虽然可能是因为他比较便宜，因为开口这个要价太高。那 Jackie， 你是怎么看开口到底值不值得？他现在喊出来这个价钱，或者说 Boras 他有经济的经纪人 s c a r p Boras 到底到底是不是这个他的策略有错误？说现在可能左投，或是一个拿过赛扬奖、31岁的左投，到底值不值得这个价钱
1: ？先补充一下，刚才 Adam 讲到，目前大联盟只用五名先发的球队，还有一只是太空人。太空人今年的轮值也是非常完整嘛，哦、就是用 Gary Cole、Mackey、Miley、皮卡和 Verland 这五名投手。所以确实，红人光芒、国民馬、马林鱼还有太空人，只有这五支球队他们的新发轮值比较完整。到目前为止，没有什么伤兵或者是换很多人的情况。那其他球队确实都有这些补强需求啊。那我看到这个报道，这个 Yahoo Sports Tim Brown 他专访达拉斯开口这个访谈。我觉得这个就是达拉斯凯尔好他个人的一个坚持，因为他不是没有报价嘛，因为这一段期间他在成为自由球员这半年的时间里面，还是有球队对他提出报价。那最近的一张应该是呃，在三月初有一个报道是两年两千四百万来自太空人队的，所以不是没有人想要签他，但是他自己坚持一个原则，他就是觉得我要为自己的身价背书。我不能连自己这一个底线我都守不住，因为他认为自己投出的成绩是值得更好的合约的，在他心里面可能就是年薪至少要1500、1600， 然后可能要签个 5, 5年左右，这是他心里理想的合约价值。可是显然市场上目前反映的正式状况是没有人愿意给他这张合约。那他在访谈之中，我有看到一句话，我觉得也蛮有道理的，达拉斯开口说：“这些进阶数据棒球告诉我说。”我应该值的钱不止这样啊，因为他这几年其实虽然他的表现没有像赛扬奖那一年这么突出，但是他的 WAR 值 ，FanGraphs 版本的 WAR 值还是有二到三左右，也就是说在联盟平均之上。那按照以前自由球员的市场行情，这样子的球员他年薪要拿到接近两千万美金是没有问题的。可是达拉斯凯尔说，照理来说应该要这样啊，但是你们现在这些善用进阶数据的球队又告诉我说，哎、欸，你其实不值这样的钱，那你们到底想要怎么样？确实，这几年的大联盟的自由球员市场寒冬反映出来的现象就是，哎、欸，我们十十几年前或者是最近十年用一些 W A R 值去算球员价值的这样的模板，好像不再适合了。因为球员他们有自己的考量，但是球队他们当然有自己的考量。球队。他们变得越来越聪明，而且他们越来越不想把钱投资在三十岁以后的球员，然后他们想把这些钱呢转移到比较年轻的自由球员身上，或是直接把它省下来放进自己的口袋里面，因为他们发现根本不用花这么多钱就能够延揽到很好的年轻选手，靠国际业余自由球员签约，或者是呃选秀的时候眼光精准一点。而且开口他还有另一个劣势是他的投球形态越来越不受喜爱。他的三振能力其实很有限的，那在大联盟三振满天飞的时代，其实不是很适合。而且他游走好球带边缘讨生活这样的投球模式，其实是不受这些预测模型期待或是喜好的，因为这一种球员他的犯错的空间会比较小，較小他一旦犯错的话，就很容易被打得很惨。所以即便如此呢，开口他虽然还是年年能打脸这一些数据预测系统，都投得还不错。可是从球团角度的来看，他们会觉得开口还是不值得这么多钱。三十一岁的年纪加上这样子的数据模板，呃，像太空人给他两年两千四百万，或许就是现在市场给他的一个报价，一个比较适合的价嘛。但是回归到开口自己坚持之外，有一些球员他们在 Scarborough 的。带领底下其实这两年都混得不太好，像刚刚 Adam 提到的 Gio Gonzalez， 他2015年雇用 Scarborough 担任他的经纪人，这几年期间其实他都没有受到 Scarborough 是什么样庇应或者是比较好的合约的情况，因为 Scarborough 在他今年成为自由球员之后，其实没有帮他谈到一,一张很好的合约，所以他在今年四月中的时候就炒掉 b o r o u g h 改雇用另一个经纪公司叫 CAA， 然后跟酿酒人签下一张合约，而且还。顺利赚到了这两百万美金的保证薪资，另外还有一些激励奖金。不过他洋基队的时候，其实是连上大联盟初赛的机会都没有，等于是一张小联盟合约。然后 Scarborough 是另一个比较有名的失败案例，就是 Martin Maldonado。他去年雇用 Boras 就是希望可以把他薪水冲高一点，可是呢，他今年本来有太空人两年 1,200 万美金的报价，可是 s c a r b o r a s 觉得太便宜了，他希望可以等久一点，争取到更好的合约。但是后来证实 ，Maldonado 市场没有那么好，最后他只签了一张一年250万美金的合约跟堪萨斯皇家队。那 Maldonado 很不爽，就把 s c a r b o r a s 也炒掉了。所以进。这两年的自由球员市场还有球团越变越聪明的趋势，真的是让哎一些比较走传统模式的经纪人或者是呃球员自己心里面有一把尺丈量自己价值的这些球员都遇到了很大的阻碍。不过也有一方面，有一种说法是为什么开口
0: 到现在然都还没有没有这个合约？有一种说法是因为如果你今天签了开口，你要补偿选秀权给太空人队。那这个他不就是呃，就是第一轮之后选选秀权嘛？那有些人觉得呃，他他不想要失去这个，有些球队认为可能是这样子。可是如果按照这种呃，可以说阴谋论嘛，或是这种推推推论，好像也没有差距到这么大，因为开口能给你的这个价值远大过于这个选秀权未来可能给你的价值啊，所以我觉得这种说法可能也有点呃不太合理。但是也有一方面的确是有人说。可能要选，可能要延到6月5号哦，美国时间6月5号选秀完，因为就选秀完以后就没有什么补偿选秀问题了嘛，对不對,对？今年就没有补偿选秀问题，所以可能到6月5号再再拖一个多将近一个月的时间才把开口签下来，所以呃，我们在拭目以待吧。但我相信他今年应该是会签约啦，只是他签约是哪一支球队哦、呃，可能大家现在都还在猜，可能他自己也都不知道，而且他呃是不是能在。呃，上半季可能上半季都没球打的情况下，下半季还能恢复他以往的水准，这个可能我觉得是，呃，对于他或是像 Kimbro， 他们自己在家练习，我觉得还是有差，因为你这个 routine 不见了嘛，这个规律不见了，那你接下来这个你真真下半季能不能真的帮助到呃你的新东家，或是哎也许回到老东家也不一定。但是你的实力能展现多少？其实我觉得这也是蛮值得观察一件事情
1: 。其实开口他在访谈中他有说他自己目前的训练方式还是按照偷一休四的一个状态，就是他有一天就是练投九十几球，然后其他四天就是照常他像有签约的时候的样子。可是毕竟你练投只是练投，你还是没有办法面对真实的打者，这个一定还是有落差的。再补充一点就是。刚才 Adam 提到的这个选秀权的问题，我觉得还是蛮大的一个阻碍啦。因为很多球队都会觉得说，我都已经季中才签开口，我都已经等这么久，都还没签开口了。只要过六月二号，也就是选秀开始之后，其实就不算了，就不会有这个、哦、开始开始之后就不算了，就没有这个补偿选秀的问题。那只要开始之后，我就没有这个问题了。那为什么我不等开始之后呢？因为我都已经等那么久了，而且只会签半个球季。那如果我现在签？在选秀前签开口，不只要花出代价，而且还要付出选秀权，这样不是很不划算吗？而且我只等于多拿了他几个礼拜的时间，或一个月一两个月，大概五次先发左右。对，所以我个人是觉得球队之所以会按兵不动，要等选秀之后，我觉得还是有他的道理在。接下来，其实 Jackie 在这一个星期有写到一篇文章，讲
0: 到先发跟后援的角色会越来越模糊。刚好，哎、欸，蛮。刚好就在这篇文章应该发出大概几个小时之后吧，呃，西西那迪红人队很诶，他们的终结者很配合哦，可能有看到这篇文章哦 ，Rusell s Iglesias 就说诶。球队到底在干嘛？乱用我哦，让我上了这么多场，结果我拿一胜五败八救援，快乎快变败投王了啊、哦！因为他他要说为什么我都是让我在平手的时候上场？平手的时候只有两个结果，要么就胜投，要么就拜投，哦。三个结果，要么就无关胜败。我拿不到救援点嘛？那身为一个终结者，我我最好跟胜败无关嘛？我一定要拿到救援点。我我我不要胜投，因为胜投代表可能我领先的时候被搞砸，然后再再再见安达或什么的才拿到胜头。拜头的话就是你整个彻底搞砸。那他就觉得很不爽，我红人队为什么要这样弄？但也有可能是一种交易的前奏啊，就是他可能希望红人队把他交易走，可能说处不好。但事实上，看他的这个今年跟过往的成绩，哎，他其实真的在有救援点的情况，也就是我们说三分三分以内哦，有机会拿到救援点，他上场的情况哦，因为他目前使用他的方式还都是我们呃熟知的，就是当开局让他上场的机会也比较多一点，然后有有有救援点机会的情况下，他今年是 3.86 防御率，没有的话则是 6.14。他生涯也蛮符合这个 pattern 的。是 2.12 跟 3.10 虽然生涯感觉好像其实都还蛮好的，二二跟三其实都不会太差，三可能稍微差了一点点。但其实 Iglesias 他的确是有，哎，在非救援情况下上场比较差的情况。其实今年我看他真的在，大部分他也不可能在八局以前上场哦。所以跟 j a c k i e 想要定义的说，哎，好像一个 Out Gathers， 就是我我可能像 n 呃 Miller Andrew Miller 这样子六局可能。蛮累，我就要上场啊，打、哦、到出局数的情况又不太一样。他基本上都是在八局或者八，就是九局上场，也有一次是在延长赛十局上场。那比数也大概都是呃，基本上不会超过四分啊，就三分或三分以内。他主要抱怨的是，他不想在平手的时候上场啊、哦，平手的时候他觉得这不干我的事，我拿不到救援点啊、哦，我我我不想要。那我们仔细来看他拜头那五场，其实拜头那五场也是，坦白说，我觉得也是蛮。蛮正常的结果，因为他就挨轰嘛，挨轰代表说你那场压制力就是比较差，因为你就真的掉分了。那而且是你分数一掉就是一直安打就掉分了。那其实他要拜头吞拜是蛮合理的结果，因为你就是很快的方法就把这个分数丢掉，而不是制造一大堆安打，可是最后没有掉分或掉一两会掉一分这样子。所以我觉得他是心态上可能要有点调整。他虽然现在。传统的终结者使用的方式，我个人觉得还是比较还不是比较大众，还是比较流行，因为还是很多球队，呃，大多数的球队还是会有一个固定的终结者去上场，在九局把这个比赛收完。但可是 Iglesias 他心态上还是要调整，是不管怎样球队，他是球队最好的牛棚投手。那我觉得你在心态上，不管你在什么时候球队需要你上场，你就应该把那个情况守住啊，因为你是最好的嘛。那你就要把这个呃可能胜利的情况，不管你现在是不是领先，可能胜利的情况你要稳住，我觉得这是他最重要的工作。所以他心态上应该是要调整一下，不然其实对于一个投手来讲，什么时候上场啊？只要我告诉你你是在八局或九局上场，是不是平手，或是是不是落后，对你来讲其实坦白说我觉得不是很重要，对，因为结果不管怎样，反正我就是那那三个出局是我要拿到啊，其他都不要说，最好不要失分。你只要这样想，我想应该是会好一点的
1: 。对，但伊格 l 西亚他之所以会有这样的怨言，不是没有原因，因为他去年66次出赛，只有10场是在呃平手的时候上场。那今年他出赛18场，就有7场在平手的时候上场，所以他会有怨言，确实是他体察到了球队对他使用上的一些改变，是起来有致的。可是他也必须要了解到，大联盟现在这几支球队。和大部分的球队都已经改变了对后援投手的使用方式。那包括像今年红人队，他们换了新的总教练 David Bell 之后，有很多做法会跟往年不一样。所以这其实是可以预期到的。而且大联盟大趋势，就像刚刚 M 讲，我这个礼拜我写一篇文章，就是谈到了这一所谓大联盟球队使用后援投手的方式改变，造成先发投手跟后援投手之间的角色定义越来越模糊的情况。因为大家如果注意的话，其实。今年的大联盟发生了过去45年来不曾发生的现象啊！前一个半月里面，后援投手的自责分率竟然高于先发投手，后援投手的自责分率平均是 4.31； 先发投手是 4.29。这是大联盟从1973年到现在首次发生这样子的情况。也就是说， 1 9 7 3年到2018年，其实每一年先发投手的自责分率都是高于后援投手，这很合理嘛？因为后援投手投球局数它比较短。所以他能使出的球威，还有他的压制力，应该都会比先发投手平均上来的好。先发投手他可能前几局表现很好，可是到后面面对打线二三轮，或者是他体力下滑、压制力都会有所下降 ，ERA 变高是很正常的事情。但是今年发生了这样子后援投手 ERA 高于先发投手的一个不寻常的现象。当然，剩余赛季的发展还很难说，有可能到季末结算的时候，先发投手 ERA 还是高于牛棚投手。可是不可否认的是，过去三年来大趋势已经非常明显了。我们过去四十年来熟悉的这个后援投手平均压制失分的能力优于先发投手观念已经被打破，而且随着后援投手分担的局数越来越多，先发投手的工作量越来越少。两者之间整体表现的差异也越来越接近，先发投手跟后援投手的角色实在是越来越模糊。几个重点数据：先发投手今年占总投球局数的比例是百分之五十九点七，是史上最低的。然后去年呢，曾在大联盟后援登板的投手数量是六百五十三位，这个已经是历史上的新高了。今年球季还打不到两个月，就已经有四百一十八个人曾经诶在后援的情况下登板，所以。今年的后援登板人次一定会超过去年，只是时间早晚的问题。代表大家越来越喜欢派各式各样的后援投手上来，数量越来越多，而且后援投手的整体三振数量已经快跟先发投手可以平起平坐了。所以在后援投手使用量大的情况下，但是好的后援投手不会一气之间就突然暴增嘛。势必会有很多球队，他们把派出一些那种小联盟还没准备好，或是那种四 A 等级的投手上大联盟担任后援投手，也就是所谓我们说的洗投手的战略，希望能够让一些阵容里比较强的先发投手、比较好的后援投手去疗养、休养他们的手臂。但是这种洗投手的战略也面临的问题，就是太多不适任的投手上来，边际效益逐渐递减，导致后援投手这个数据项目的自责分率呢越来越高，而且。呃，刚才 Adam 还有提到，现在角色定义模糊，所有投手都有点像是所谓的 Out Gathers， 就是出局制造者。不要再去定义什么第七局投手、第八局布局投手、终结者这样子了。就是你只要投得好，我就在危急的时刻或者需要你的时刻，直接把你派上来。所以现在我们看到有假先发的用法，有假先发后面长局数投手的用法，也有投一点二局就换人，又专门对对对付某一些打线的投手又。右打比较多的这个投手就比较容易上来，左打比较多的这个投手就不比较容易上来，不一定只投一个人次，而且明年大联盟新的规定嘛，所有投手都一定要投三个人次，所以未来一人左这个角色会越來越少，那后援投手的局数势必会往上增加，那这些可能都会让后援投手跟先发投手的分野越来越不明显，所以我们现在传统上区分先发跟后援的这些数据分类，以后可能二三十年之后吧。会变得越来越没有意义，因为到时候可能所有投手都会只有一种身份、一种角色，而且这个 Outgater 这个出局制造者这个身份角色的这个名称，其实是。酿酒人对总教练 Craig Counsell 他说出来，他对媒体说的，因为他从去年开始其实就蛮实行这样的策略，他们就是牛棚什么投手在任何情况下都可以上场，而且不一定只投一局、一点二局、两局、三局都有可能出现。j o s h Hader 就是这样子的用法 ，Corey a n e b e l 也不一定只在第九局上场，所以其实未来有可能投手只会有这个出局制造者这样的定义是 Craig Counsell 提出来的。那当然，个体之间可能还是会存在一点使用战略上的差别比，但是呢，大部分出场时机啊、局数长度、休息天数、用球量这些，我们传统上在区分先发投手跟后援投手的这些指标，未来我觉得我的看法跟康总有点像，以后都不会再有明确的分类或角色可我我我觉得像，我觉得对于一个职业的选手来讲，尤其
0: 你看这些呃，我们看小联盟一路发展到大联盟。其实这些球员他们在做一件事情，就是他们培养一个好的 routine， 好的规律。可是如果是 a l g a l e s 这种这种思维的话，其他是没有的，因为你随时你可能休息一天、休息两天，或是你可能你可能你的战力稍微差一点，你休息五天才会上场。那假设刚刚讲后援投手，那先发投手搞不好你也是这样，那可你可能变成是三天一次先发啊、哦，叫你投三局啊、哦、之类的。我觉得这种情况下，对于球员他的。目前看起来，对于他的调养或是他的呃 routine， 我觉得是一个是一个问题，因为你还是需要一个习一个习惯。人人，我觉人是一个 routine 的的一个动物，你要有一个这样的话，你要有一个好的规律，你才有办法找出，我讲怎么讲一致的表现，对不对？你就是，例如说你每五天，你就知道你每五天你的身体就会调到那个情况。但如果你的 routine 没有很好的话，我觉得对于一个职业运动员，然后在高张力的这种。六个月啊，这个季节里面，我觉得未必是好事，因为康首他其实，在之前在做的时候，或是我们说假先发，我们一直都讲到，这个并不是一个已经很长、很长期的常态，可能是一个因为他不得已，或是说季后赛哦，我可以这样做，因为季后赛就一个月嘛，了不起就打一个月，你可能是两个礼拜就掰了，那可以这么做，好像就好像你要准备考试啊，好几天都不不睡觉熬夜，可是你这种东西你不可能。例如说，我可能每两天熬一次夜，哦，这可能我受不了，对不对？我可能身体会受不了，所以我觉得，我觉得可能在投手的角色上面，我觉得还是要很长。我不能说完全不会有这种事情发生，但我会，我个人会认为，呃，这棒球一百年以来，大家会有这个 routine， 我觉得是有它的道理，因为可能真的投手一百球，或是说五天每五天投一次，我觉得多少是有它的道理。也许可能慢慢未来可能是。休息三天我就可以上，哦，可能会我只要投七十球、八十球可以三天就可以变成一个一个规律、一个循环，也许说不定。但是我觉得，呃，以先花投手的角色来说，我觉得定一个好的规律，呃，是很重要。因为先花投手跟后援投手，我觉得还是有不一样的地方。因为后援投手之所以会被这样对待啊，它本质上目前看起来，本质上就是因为他是比较差的投手，啊，他是可以取代性比较高的投手，所以他会丢在后援。所以它可以比较没有规律，因为它并不是值得长期投资的一个对象，相较于先发投手。所以我觉得还是，嗯，我觉得人体的这种东西还是很难很难说在一季之间改变。好，那可能在未来啊，可能在九月、十月啊、呃、这种投手不是这么规律的情使用情况下，我觉得可能会比较常见。但是你说明年或是十可、呃、是五年后。哦，基本上没有先发投手，我个人还是蛮吹，但不会那么离谱。但是我会觉得还是跟现在不会差距太大，但只是先发，可能先发投手还是呃，可能变成四个，也许也许会变成这样，就是固定的轮子变成四个人，那后援投手多带一个，或是哦，可能多带两个，月，明年就二十六个人了嘛。那后援投手他的这个呃轮替会更快一点，可能一天上个六七个都有可能。我觉得这是我个人觉得是还会有一段时间需要酝酿。而且也未必真的呃，长期来看，这是适合一个选手，尤其是投手的调养
1: 。对啊，角色模糊应该还要再花个二三十年以上，我自己是觉得这样，不可能很快就发生。对，而且我觉得可能也要配合球探报告这些东西。对，因为球球员确实是习惯性的动物，他们很仰赖习惯规律，所以任何的一些革命性的转变，一定是长时间趋势的。不断的去磨去改变，<對>不可能说一波浪潮就整个在短时间内做出很大的冲击性的改变，所以是慢慢来的。但是我也很好奇說，说、欸、哎，在这中间会不会有其他的力量介入去改变这一切？比如说规则的修改，改成说哎、欸，可能以后先发后援的分野还是会回归比较明显的情况，这都是有可能发生的。我们就静观其变下去。还有一件事情，不知道到底会不会发生，要、欸、不扑火者
0: 球到底要不要还呢、啊？然、啊、他我而且我觉得这个很有趣的是。刚好他打出全垒打哦！如果他今天不是打出全垒打，生涯第两两千分打点，你可以是二连打，你可以是一连打，甚至可以是保送啊，对不对？好好死不死，刚好打出全垒打，然后两分打两呃这这两千分打点，诶，球迷捡到不还？那我不知道如果是 Jordan 哥捡到会不会还、啊？之前他 NBA 球队他有他有还了、啊，但是这个接到老虎队球迷依赖 h e i g h t 诶，他真的不还呢、欸？他不知道他是可能。觉得太有纪念意义吧？可是你要知道哦，他离开球场以后，这颗球是废物，只有纪念意义，但没有任何实质价值，因为他没有经过认证嘛。因为球场呃的，如果你是打出去，就球碰到呃棒子，投出去以后打到任何球场任何地方，基本上都是垃圾啊、呃，就是他不承认这颗球是曾经在这个比赛打过，除非这颗球被丢回休息室。然后旁边有那个 PSA 的人把贴上贴纸，才会认,认证说这颗球是真的有在这个球场里面被打在这个比赛中被打过的。不然，其实如果你说啊，我今天接到一颗界外球，也没有人跟你说这个是有价值。虽然这个界外球是可以卖的，因为按照这个逻辑，在只要在这个场上发生任何 player 的球，它都是可以卖，都是可以卖比它那个面值 face value 还要更好的价钱的。可是如果你是自己接到，没有没办法认证，所以基本上接你接到是一个。呃，有纪念价值的一个乐色啊，对大部分人来讲是这样啊，因为他不能卖钱嘛。那那个时候老虎队其实是有跟他交涉，天使队也有跟他交涉，说，哎、欸，可不可以，呃，可不可以我们交换一下条件啊？是怎么样？哎、欸，他还他就说，我不想，我不想，我不想还。Powers 也我觉得反应也很妙，就说，哎、欸，没关系，就给他。可是其他人好像受不了哦、呃，球迷、球团好像觉得应该应该要把这个球留下来啊。呃应该不是也说留下来，应该就是送到送到名人堂，或是送到自己球队的名人堂里面，那边在那供着，对不对？比较合理。虽然最后这个呃，我看到新闻，最后现在新闻新闻的发展是，接到球球迷接到球的那个球迷 h i t e 决定说啊，不管了，新闻炒这么大，我把这个球还给 p u o l s 跟之前那个 Zach Campbell 不一样啊、oh, ，Zach Campbell 那个0千分打点的时候接到 ERA 那颗球，我还弄了很久，要了15万。捐给慈善机构的的这种情况不一样，说啊，我就把这个球还给你。了，我不知道他到底会不会,会最后还的是不是，搞不好不是那颗球，会不会有可能不是那颗球，就是掉狸猫换太子掉包一下，然后这的球他自己说，可能五十年后说这颗球还是我的，对不对？你们拿到那颗球是假
1: 的，会会会不会发生这种情况？其实有可能，因为你真的不知道他还回来的球到底是真的还是假的。不过。我个人是相信依赖孩子啊，因为他这个人虽然他最后反悔决定要还这颗球，但我觉得他中间过程中从来没有想要套利的感觉，他也没有想要换老虎球员、老呃老虎工作人员还有天使工作人员给他提出的条件。我个人觉得他至少在坚持这个球是只是一个纪念品的这件事情上，他前后言行蛮蛮一致的，不会说。啊，一开始先道貌岸然说我没有要任何的这一些纪念商品，然后利益交换，然后结果后来又说，诶、欸，我把球还给你，你再给我一点东西好不好？他也没有，他他说我还回去就是给扑猴子，因为扑猴子他很值得这一颗球，然后他是自己发现说其实他没有这么想要这颗球，因为。这个伊拉海他其实是一个老虎球迷，那他当时捡到的时候，他第一时间的想法其实是他想要把这颗球送给他的兄弟，他的兄弟是一个红雀队的球迷，所以刚刚好是普豪斯生涯第639十轰，而且是生涯第2000分打点的纪念球，所以他想说，哎，给他兄弟这个纪念礼物是一个还不错的一个选项，而且他老虎工作人员跟他交涉了四次，每一次的条件越来越好，一开始只是说。哎、欸，我们跟你换一个普豪斯的纪念球，然后上面有他的签名，这样子。然后后来第二次说可以加一件球衣，第三次又怎样，可以跟普豪斯面对面讲话什么的。每一次条件越来越好，然后伊拉哈斯他都婉拒，他就是那一天晚上就把那颗球带回家。而且老虎工作人员也有贴心的跟他告诉说，就是刚 Adam 提到的球被打进观众席里面，其实。没有被官方认证，它在市场上公开市场上是没有任何价值的，因为出价的买家不知道它是不是真的，那你也没有任何证据可以证明它是一个真的球，所以在这样的情况下 ，Heis 他,他还是愿意说，哎，我这颗球我就只是做纪念用，那我就是只是看中它的价值。当然，我很乐见他后来把这颗球还给 Puhos， 但我觉得更开心的是，应该是说，我觉得这整件事情里面，我觉得最值得被敬重的人，应该就是 Puhos， 因为。普霍斯他在得知海斯他想要保留这颗球的当下，就是比赛那时候，不是后来，因为后来海斯决定还给他。普霍斯当下知道海斯想那个时候想要留住球的反应，其实是就给他吧，没关系，因为这个球迷他其实是得到一个很好的纪念品。我们球员打球也是为了球迷而打，那如果球迷想要那颗球，他们当然有权带走。我希望他喜欢那颗纪念球，所以。普霍斯的讲法，你可以很明显的感受到，在普霍斯的心中，其实球迷是比球员大的。然后球员来到球场打球，是为球迷服务，这样子的一个态度跟他的说话，我觉得是很令人敬佩因为照理来说，他是打出那个全力打球的人，而且对他的生涯最有直接的纪念意义。但是他却愿意这样做，我觉得是还蛮了不起的，跟 Era 就不太一样
0: 。我自己是觉得普霍斯的反应跟。我我认知的一般球员应该不太一样，所以所以 j a c k i e 会觉得这个反应蛮有品味的哦，这、就是蛮令人值得敬佩的，我觉得是很合理，因为其实这个我觉得是一个蛮反常的反应啊，因为大部分球员我觉得是比 e 一狗比较强一点。那哎、欸，我的记录哎，对你来讲这只是一个纪念品，对我来讲是更重要的纪念品、欸，对不对？我我对我来讲价值应该比你你对那个球的价值还更大。所以的确，我觉得是蛮反常的一个做法、蛮想法，但是的确啊，我觉得是值得大家去学习。但也可能是因为他真的看得蛮淡的，<笑>我觉得可能是他真的看得蛮淡。现在应该已经是对于这些记录，应该已经觉得我只要健康，打完我的十年合约，其他我都不管。<笑>我觉得应该是这种情况。接下来哦，我觉得这个话题有点敏感啊，那大家我觉得就听听就好。红袜队这个到巴尔的摩打球嘛，然后因为他刚刚好今年他们不会队到国民队，所以他们进白宫的时间原本是二月，但二月刚好美国政府罢工，就是关闭了，应该不是罢工，就美国美国政府 shutdown， 所以他那时候没办法接见红袜队，延到现在五月。现在 c o r a 终于在呃大概出发应该前两三天说，哎、欸，我我都不去。他之前都不表态说不管。那之前有些球员就已经说我不去了啊，说。呃，因为我跟呃 Donald Trump 的这个政治理念不合啊，或是我是有色人种，所以我觉得政治不正确。那我觉得更极端的应该是 David Price，David Price 就是觉得说他还他还转推那个 Athletic 另外一个叫 Steve Buckley 的这个推推文，写说这些人应该叫 White Sox 对啊，这边这些去的人都是白的，都是我们说白人那。s u、so、c k s 是指红娃或白娃嘛？然后前面再加一个 White， 就是讲白色的人种，就是这些高加索人种。他觉得说，呃、你们都去啊，那、啊、其他不是白人都不要去。那 d a v i d p r i e 就觉得他说他说的很好，呃、应应该大家都要都要都都要有点有点鄙视他这些去的队友，这样这种感觉哦，好像有点撕裂的这个和谐气氛。我个人是觉得这些球员，呃，大家要。自己表态说要不要去白宫？我觉得好像是学校今天办校外教学啊，这些呃拿过冠军的这个班级，大家可以去白宫校外教学。你要不要去？你自己的事好不好？对不对？你你要不要去？我觉得根本无关，就把它当做一个奖励嘛。那你不想要这个奖励，大家也不会说什么。我觉得，我觉得不要把它看得太太重啊，说好像要撕裂这个球队的和谐。而且我自己在想。就林志伟刚好受伤，不然其实林志伟会去。哎，我说啊，他没有，他没有表态不去啊，没有表态不去，应该就是跟球队的行程，应该就会去。搞破他，搞破他比其他总台湾总统候选人還更早一步见到 Donald Trump。如果他今天够厉害，他把他的球棒带去，他的球棒上面有国旗，哇，那我们也不说，其实我们对岸那国家应该气死了，对不对？我今天今天有这个有球棒有国旗的球棒还进到白宫。是蛮了不起，的，我自己是觉得这个事件发展到最后，我觉得有一个很有趣的一个据点。这个据点呢，就是红袜队最后，呃，说他们好呃完成了这个白宫之行啊，在风风雨雨之下完成了这个白宫之行。他们最后放在这个 Twitter 上面的这张照片呢，是一个远景的照片。远景的照片意思就是他们在很远的地方拍，然后球员的脸根本看不到。这代表什么呢？如果未来有人看到这张照片，根本就不知道有谁去，他只知道是红袜队二零一八年冠军队有去，根本就不知道有谁去，就没办法数说啊 ，Donald Trump 旁边的是 J.D. Martinez， 呃，是 Nathan e o b a l d i 根本看不出来，因为除非你把它放大，不然正常人看到这张照片，呃，就只知道，呃，看得出来了，一群白人，一群白人有去，但是基本上是。把这个隔阂，我们不要这个区别，把它淡化所以还是蛮有趣的一个一个做法。然后最后这个这个做法把这个这个事件画上一个句号，我觉得这个句号是我个人是觉得蛮有趣的
1: 。对啊，这一次去白宫的红袜队球员全部都不是就是有色人种或者是来自拉丁美洲的球员。其实 J.D. 马丁斯算啊 ，J.D. 马丁斯算是拉
0: 美球员的后裔，但他有趣，而且他。他还是这个活动，我觉得算是最重要的主角，因为他基本上有有很多特写，而且有直接跟 Donald Trump 有互动，所以 J. m a r t i n 我看在 Twitter 上或在 Instagram 上面有蛮多、呃、有色人种或是拉美的这些球迷对他非常不满，还是有这些这些风波
1: 。对，但主要黑人球员或者是本身出生在拉丁美洲的这些球员都没有出席， c o r a 他是来自波多黎各的，所以他其实一直很不满川普政府之前对波多黎各风灾重创的这个情况处置还有善后没有很积极，他比较不满，所以这是他一个不去白宫的一个理由。那 Christian v a s q u e z 也是来自波多黎各的，所以可以很合理的推估他应该观念观点应该也是跟 c o r a 差不多。那 Zenda Borgas。是阿鲁巴群岛的，然后 Betts Price Bradley 是黑人，然后 Ira、e、l i a n 是委内瑞拉的球员 ，Nunez Devers 多米尼加 ，Hector Velasquez 墨西哥人，这些球员都是这一次没有去白宫的二十五人名单里面的球员。但我觉得我也蛮同意 Adam 的说法，其实去或不去就是一个自己意见的表达，跟自己行为意志、自由意志的一个表达。在一个民主的国家里面，这是很正常的一件事情，没有人强迫你一定要去啊，对不对？那当然，有些人会觉得说，哎、欸，是总统府白宫邀请你去，哎，你不去，你是不是有点不太尊重或者什么的？但其实这就是个人的选择。那我们就是在民主国家里面，每个人的选择都应该值得被尊重。那当然有值得讨论的空间。像我觉得 c o r a 他借由这个机会表达他一个立场，然后希望。政府未来能够更重视波多黎各的一些议题，我我觉得这也是好事。透过一些行为来表达自己的意见，让多元的声音可以被听到。我觉得他用了自己身为红袜队这么历史悠久职业球团的一支球队的总教练的身份来表达他的意见，也是很 OK 的。所以我个人是觉得这件事情确实，当然这几年这样子的争议的情况是比较多，不管是。在大联盟还是其他职业运动，都有类似的话题不断的浮出台面，但这一次红袜的情况也是蛮有趣的。然后刚才那张照片 ，Adam 描述其实的的,的看法，我也觉得很有趣，因为我刚刚其实没有发现这张照片的美美嘎嘎，确实，他这张照片真的是一个很远的远景，然后真的没有一张脸能分辨出来，甚至川普在哪里都要很仔细的去看，你才能看得到。我觉得红袜的官方这个公关确实是有想要淡化这件事的意味在。
0: 刚好同一时间，差不多差不多同一天吧，应该一两天内，小熊队又发生这种不太好的事情啊，也有种族歧视的这个手势。这个手势其实蛮有趣的，其实就是一个倒酒啊，好像 OK， 但倒过来。那我个人是不太了解，但是我看到这个新闻以后，才发现哦，原来他就是讲。白人这个优越主义的 White Power 的这个的这个手势，可是你比这个手势，其实要看时机点的、哦。如果你今天是你自己比，无无所谓，坦白说无所谓，你想怎么比就怎么比，这是你的自由。可是他刚好这个球迷刚好在黑人的这个主播 Doug Glenville 的这个转播的时候，他在他后面比，然、哦、后所以这个这个画面就播送到。至少全芝加哥都看得到，有在看比赛的人都看到这个东西，因为这个刚好在播报的主播是黑人，所以呃，这个事情就闹得还蛮大。虽然他只是短短的几秒钟，这个球迷后来就被重重罚，很重很重的罚，说他永远这个此生都不得再进入到 Weekly Field 看球。我觉得这个是我个人是觉得还蛮严重的，怎么会有这么这么严厉的处罚，而且。对啊，的确，的确，他应该是有有意义的去比这个动作，就是他想要让透过镜头表达他的立场。但是这个处罚，我觉得是蛮重，这跟、個、已经跟 Bartman 差不多了。对， Bartman 可能还可以回到，可是球迷不希望他回去。但我觉得这个，这比这个手势获得这个处罚，我个人觉得非常重。我看到讲说，哇，原来原来这么重，现在现在蛮多人开玩笑说，为什么现在连那个。呃，变速球都不能比，因为变速球也是 OK 嘛，也是一样的手势，你怎么样也是会有往下的机会，所以人家就觉得哦，这个手势，呃，这个政治不正确的这个呃，无限上纲到一个非常非常高的境界啊、呃，你只要出现这个手势，而且而且当然它不好的是它出现在广那个转播单位镜头里面，你就有这么大的这个处罚，反倒是同几乎是同一天 ，Edison Russell 回来 ，Edison Russell 回来那天我也刚好也在，刚好在现场。他在介绍，在赛前介绍他，呃 ，Adison Russell、so、在名单内的时候是有欢呼声的，可他上场打击的时候，其实嘘声是比欢呼声还多的。所以其实小熊队球迷，我觉得对于这个球队来有这种，因为你说双重标准嘛。但家暴跟种族歧视当然是不能相提并论。但是，嗯、呃，你对于自己有利益的时候，你选择比较态度比较软化，想要包装这件事情。的这个态度，可能大家觉得，哎、欸，你你你这个是玩两面手法。Russell 其实，如果以小熊队这种高高道德标准，甚至我觉得，正常情况下应该是直接把他开除，证证证明说，呃，我就是我就是不能接受这件事情。那你其他球队要是你自己的事，那我觉得 Russell 归队，然后刚好跟这种族歧视的事件可以看得出来，其实小熊队或任何一个球队在处理这些。家暴啊，种族的这些话题哦，绝对不像刚刚我们讲 Donald Trump 要不要不要去白宫这么简单的事情，真的要处理好，而且是所有现在职业联盟啊这些明星球员都需要好好去，应该去重视。球队现在其实也都有这些什么呃家暴的这些课程啊，种族种族议题的课程，我觉得这些东西这些球团还有球员，尤其明星球员。非常非常要注意的，因为我相信未来还会有更大咖的人会有这些问题出现。那我觉得对于整个联盟形象都是非常伤的
1: 。对啊，小熊对这一次事件，其实我一开始也摸不着头绪，我就看那个画面，看那个截图啊，不就是一个 OK 的手势？到底问题在哪里？哦，后来看了更多报道才了解到，那个手势其实是最近两年。才在网络上，因为一些保守派的酸民，他们去炒作、去标签化这个手势，才让这个倒 OK 的手势变成一个象征 Y Power、一个种族歧视的一个手势。那他如果比在其他任何地方，如果没有特定的情境底下，确实是哦，好像就是你个人意见的表达。可是你在黑人球评到 Glenville 的后面做这个手势，就明显是很刻意的。那。其实小熊祭出这一个重罚，我觉得算算是合理啦。当然，他们重视的程度有一点超乎我原本的预期，因为他们是棒球事务总裁 Theo Epstein 亲自发表宣布，而且他的措辞什么都是非常严重。这个球们永远不得进入小熊主场 Wrigley Field， 而且他用 disgusting 就是非常恶心的行为来形容这一件事情，措辞是非常强烈看得出来，小熊队对,对种族歧视的议题是非常重视，而且电视台 NBC 他们也。非常重视这件事情，然后呃，让 Doug Glanville 觉得，哎，自己的这样子的一个黑人的身份有受到尊重。我觉得小熊队站出来这个立场是一种立场的宣达，然后宣示说他们是一个多元包容的球场跟运动跟职业球团。那 Glanville 他其实是前职业球员，他以前在大联盟打了十几年，而且他也曾经是小熊队的球员哦，所以我觉得小熊队球迷应该还是对他有一点感情在啊，怎么会对他做出这样的事情？然后 g l e n v i l l e 他学历其实蛮好的，他是宾州大学毕业，所以他球员生涯结束之后，他转战球评圈其实是蛮吃得开、蛮吃得开的。他之前在 ESPN 呃的评价也相当不错，所以他事后他也写了一封公开信，感谢呃小熊对他们的立场的表达，然后也非常赞同他们的做法这样子。但是同一时间 ，Russell 回到大联盟，就让这件事情，就像刚才讲，的有点。我觉得有点冲突啦，种族歧视当然不能跟家暴就是完全的一比一的应对。可是我觉得小熊队既然把自己的道德标准拉得这么这么高，你对一个比出三秒手势的人都可以做出这么样的重罚，但是你对一个家暴的球员，家暴最近在美国受到的关注也越来越高，尤其在职业运动，我们之前都讨论过好几次，在美式职业美美式职业足球联盟也有，但是。对于自己家暴的球员 Edison Russell， 四十天的囚监都已经判出来了，而且已经服完刑了。他的前妻还有他受害过的那些以前的伴侣都有跳出来喊话，但是在这样的情况下，小熊还是做了一个算是比较包容的做法。我个人是有点没办法苟同这件事情。虽然我看了 The Athletic 这个网站，运动网站它。的记者有一篇专访 Theo Epstein， 还有很多家暴中心的一个深度报道。他是有提到说 ，Epstein 是希望透过这样子的做法，透过教育、透过再教育，还有一些课程，然后给 Edison Russell 一个改过自新的机会。希望透过这样子的方式，用重视过程而非用处罚极刑来改变这一切。然后加强这个社会大众对于教育跟预防的观念，还有重视。但我个人觉得，打职业棒球这件事情，打美国之棒大联盟这件事情，是一个特权，算算是一种特权吧。就是你要够顶尖的球员之外，你的人格也要完备，你才能做到，才能够有这样的资格打这样子的职业运动。这是要有一个道德门槛的，不能说那种路上的罪犯，他虽然打球打得非常好，但是他吸毒他都可以来打这件事情，我是觉得有一点无法苟同。他还是要有一定的社会教育意义在，然后要有道德层面的要求。那当然，如果 Edison Rossa 他真的痛改前非，他真的改过自新，以后还当什么反家暴大使？哎，这确实是长远来看是一件美事。可是，真的能够做到这件事情的人又有多少？因为根据那些家暴中心的说法，其实，诶，这些家暴人他们再犯的几率是蛮高的。嗯，过去的案例啊，根据过去的案例来看，其实要修补这样的伤痕，其实是非常非常困难的。我不知道 Edison Russell 能不能做到，但至少他过去的前科非常多，他他有三个小孩，是有三个不同伴侣生的，而且根据之前呃他的前妻的说法，其实他的。家暴的情情况是反反复复一直在发生，直到他们离婚之后，他们分开之后，他们才他才没有受到他的骚扰。所以这个事情是一个蛮严肃的事情。但我希望小熊队未来在处理这件事情上面能够更加谨慎。呃 ，Russell 如果再有任何问题，一定要跟他切断所有的关系。我个人是不
0: 太认同球员要高道德标准了、哦。我个我我个人是不太认同这件事情
1: 。哦，我没有说高道德标准，我说要有一定的道德标准。你认为杀过人的人可以打棒球吗？可以打职业棒球吗？没不许打啊！可是没不许是意外杀人
0: 了、啊，但是他没有杀人啊，他那个人没有死掉，没有死掉对，没有死掉，重是就是车祸吧？车祸重伤。我觉得球场外、球场内外是呃，你他不能因为打球打得好就把他的人格提提高。同样的道理，人格也不能帮助他球打得好。我觉得 Edison Russell， 我觉得最好的做法是呃，小熊队未来展现他的形象，应该是要直接把他砍掉，然后让其他球队去。去做这件事情，当然理性上这么做是是不好的，因为他等于虽是一名可以打的球员，但是我觉得让他在场上，呃，透过这种情况，好像因为他打得好啊、哦，我们慢慢可以球迷或是球团可以包容他、接受他，而不是他在呃他应该改过自新，然后证明他不再是这样的人，哦，就这是两种不一样的情况，后面后后者我觉得才是我们应该要看到，才是他转变的一个好的形象。他场上表现打得怎么样？我觉得跟他家暴一点关系都没有。那可是现在感觉就是让他继续打哦，也许他打得好，大家开始慢慢可以接受他，就慢慢忽略掉。那我觉得这是我个人觉得是不是很好的做法？其实像样，每次足球有蛮多球员就是因为这样，球球队完全就不要了，整个联盟直接默契封杀掉。你就算可以打，我也不让你打。好手很，好手虽然没有那么多，但还是有的嘛，对不对？还是有的。他们说，不差你一个人。那。我觉得，既然这种事情已经发生，我觉得永除后患，我会，我个人是觉得比较好的做法。因为未来 Edison Russell 如果还在再犯，其实对于小熊来讲是非常非常伤的一个一个一个一个一个事件了。那我是觉得这种情况其实是可以避免的。好，接下来我们要赶快，因为我们时间不是很多，我们接下来进行听众信箱单元。那这一集的听众信箱，我们把它减少一点。那我们。把一个月的分量大概砍了一半，所以我们尽快的回答大家的这些问题。好，第一位是韦达夫斯基啊、哦，可能是来自战斗民族这位听众。我不知道我，如果是我这样，我讲到,到战斗民族，我的旅馆的警报突然响了，我现在该不该跑
1: ？有点尴尬，你要去看一下吗？没了，停了。哦、好
0: ，那他的问题是，请问大联盟如何排赛程？那是用什么软体排的？何时赛程表会出来？排赛程的时候会考虑哪些因素？其实这个还蛮有趣的，因为其实，在呃，大概十五年前还是人工牌的啊、呃。这个如果你有兴趣的话，可以去看一部纪录片，叫做 Sched maker,《Schedule、呃、Maker》，是呃 ESPN 很有名的纪录片的单元《Thirty for Thirty》。它里面有采访啊，当时用手工牌的这位夫妇 ，Holly and Harry Stephenson。那那个时候他们是用手工牌，然后那时候可能要处理大概应该是二二十六对的这个赛程。那现在当然已经不需要，现在的、呃、电脑这些演算法已经可以做到这些事情了，所以。其实是不需要，但还是可以用机器的方法去把一些条件输入，然后排出这个赛程。那我们来讲一下，到底有什么规定是一定要有的？最简单的，每一个球队一定要打162场比赛，这是一定要的。那要在5、要在五十个系列赛里面打完， 13个周末一定要在呃你的家里打，等于主场打。这个我其实我在查资料的时候我是不知道的。有还有的话是，你必须啊、呃、要减少单独。一个系列赛，然后就离开你的家，或是连续四个系列赛就离开你的家，这种情况也要减少，或是不管你是在客场或主场，你最好不要连续打超过四个系列赛，或是不要只打一个。所以希望这个目的就是减少你移动的情况，也不可以有四个超过四个，刚才我们讲四个嘛，超过四个五个也不行。好，所以这个情况是这样。另外也不会有 double header， 因为 double header 是用来做呃可能英语联赛做做的这种情况，因为是不能超过。呃，一次的 road trip， 呃，整个整季的 road trip， 不能超过五万迈。所以他在规划这些行程的时候，例如可能西雅图水手队，他们要特别小心，这在在旅在旅旅程的这个规划上面，就是你尽量一次进的丁进的城市，尽量去打客场比赛。最好的情况，例如说一个系列赛最好要几场？是三场，那尽量减少两场或是四场的情况，但也没有五场的情况。还有一个条件是，呃，这个劳工协议、劳资协议里面。明文的是说，你不能连续二十天啊以上都没有休息，所以最多就打二十天。像我之前采访的时候，我就连续二十一天都都去看球哦，因为刚好有小联盟比赛，所以基本上我已经超过这个。那这个是这就是一个规定。然后另外就是，呃，整个球季有例行赛有一百八十三天啊，那你里面有最以中间里面可以扣掉嘛？大概就是有十七天，呃，呃，十九天的时间。可以放假，所以你要把这个时间排进去，所以你的这个范围就是183天。那还有几个比较有趣，大家可能有注意到，但是可能当下没有想这么多的是，每年的4月15号 j k Robinson Day， 这一天一定道奇队主场有比赛，等于说他前后一定有系列赛，他那天一定要打一个比赛。因为就是红袜队在 Patriots Day， 爱国者日，就是有不办波士顿马拉松，每年4月第三个周一，礼拜一。这一天是排11点的主场，所以前后一定也会有系列赛要打。那再來就是，呃，蓝鸟队他在加拿大国庆这一天， 7月1号也会打比赛，也要主场比赛。那国民队的话，也是在7月4号美国国庆那天也要有比赛，主场比赛。所以这基本上这些条件是最主要的。再來就是，呃，尽可能的开幕战都选在有屋顶的地方，是比较温暖的城市。像今年，呃，印第安人的开幕战在双城，在明尼苏达，所以这个就是一个非常差的情况，因为很冷，四月的时候，三三月底的时候很冷很冷。那这种情况有有可能下雪，所以开幕战可能就延期，或是因为下雪，然后导致呃整个看球的这个体验很差，可能大家花了钱去看一场下雪的比赛不太舒服，就尽可能要让这个条件啊、呃、符合，就是尽量排在南边的城市，或是这些球场有屋顶、有开合屋顶的地方。减少说延赛的机会，那这是主要呃在排赛程的一些算是 constraint 吧，我们说控制的这些条件，那希望可以回答到你的问题
1: 。好，接下来是 Jet， 他问说红袜队颇受主场球迷欢迎的 JBJ j, j a c k i e Bradley Jr 这几年打击数据持续探底，其实还好啊，前两年他打的还 OK， 那是今年探底比较严重，那今年球季的打击率呢不到一成五，连老 Coco 的扑后还有 Cabrera 都比他好，可以请教一下。JBJ 是怎么了吗？看他的手背跟速度，应该不像是身体退退化才是。那另外，依照现金打击数据凌驾一切的生态中，为什么他还可以稳居红袜固定中外野的位置？是有什么特殊性吗？是不是有 c o a l a 裸照啊？还是目前农场尚无可以取代的球员？然后最后他要问：历史上有没有像 JBJ 这样子情况的人？就是说。成绩打得很差，有下滑趋势，但是还是能够稳定站稳这个先发位置的球员。那老 Coco 的这些准名人堂球星，像 Albert Pujols、Miguel Cabrera 这种已经在退化的大约球星，就不纳入讨论。好，那先看一下 JBJ 哦 ，JBJ 他的情况确实蛮特别的，因为他现在自己才29九岁，刚满二十九岁没多久，然后。照理来说，确实他应该不是受到老化的影响才造成这么大的成绩衰退。因为你看他的跑垒速度其实还是不错，而且他的跑垒能力还 OK。照理来说，他运动能力是没有问题的。但是很有趣的是，他的今年不关不管是打击还是手背都出现问题。打击刚刚已经讲了一不到1成5的打击率，上海率两成52长打率点184还没有轰出全垒打， 1 3 0多个打击还没有轰出全垒打。进攻指数只有 436， 都是非常非常差的一些数据。那我特别去看了一下他的进攻策略，其实他的进攻策略没有什么转变，他对好球跟坏球的出棒比例变化不大，而且他拉推打的比例也没有什么改变。那他最大的问题出在哪呢？就是挥不太到球，就是他对坏球的挥棒落空率变高了，打不到坏球，而且他整体的挥棒落空率都提高，对坏球的触球率变低，所以。这也是这是一个蛮大的问题，然后再来是他打到球的话，就算打到了，也常常打成滚地球或冲天炮，没有办法掌握到球星。他今年的滚地球率是百分之五十九点五，远远超出生涯平均，而且比去年百分之四十三点一多了快二十个百分点。而且呢，他的内野冲天炮的比率是百分之十五哦，也是比生涯平均八点六百分之八点六还要高非常非常多。那我觉得。它会造成这些的关键都不是运气因素，因为这确实是他呃挥棒落空比率增加，还有打不到坏球所造成的。还有就是他在挥棒击球的过程中，可能就是没有办法瞄到那个最准的球星。那其实如果你有打棒球的话，你如果去打几场打击，有时候你会发现说，诶、欸，你明明看的球看得非常好，然后你的速度也还跟得上，但是怎么打就是打不到那个球星。那我觉得。JBJ 可能是面临这样子的一个非运气因素的低潮了，因为你去看他的挥棒，你去看他的打击的机制等等，还有他的各种击球的数据，其实看不出他跟往年有什么太大的差别。所以，数据网站 Fangraphs 的分析作家 Dan Simborski 他也认为，红袜这个时候应该保持耐心，试着让还有运动能力的 JBJ 走出这个个人生涯空前的大低潮。那。就算红袜想要做任何其他的安排，其实他们也没有什么太好的选项，因为红袜农场现在是全联盟最差的，没有任何比较好的这个深度的人选。而且，好，你就算说小联盟3 A 他们有 Ruzni Castillo， 还有他们签小联盟约的这个 Gorky Hernandez 这样替补外野手，但你觉得这两名球员拉上来的话，会比 JBJ 好到哪里去吗？其实应该也不太会。那红袜板凳上虽然有 Steve Pierce， 他可以守外野，可是 Steve Pierce 也陷入非常大的打击低潮。然后你让 J.D. Martinez 守右外野，然后让 m u o k i b a d 去守中外野，也是一个选项。可是 Martinez 他的守备也不是很理想，那他的守备能力也会造成球队的伤害。那这应该也不是红袜所乐见的。所以，与其尝试不太理想的这些 B 计划，啊，我个人我也同意 Dan Simborski， 就是。你再给 JBJ 多一点时间，找回适当的挥棒节奏还有手感，或许才是红袜他们最近战机已经有起色了嘛，是一个比较好的做法，因为他们现在战机压力没有像之前这么大了。那至于第二个问题，主要分两个两种球员啊，第一个是那种有大约在身，然后又不至于太老的球员，像是其实不用推溯到很久以前，像近年就有非常非常多例子，小熊队的 Jason Hayward 就是啊，他签了。很长的破亿美金的合约，刚开始加入小熊的时候表现非常非常差，但是小熊还是一直把他派在球场上。虽然他今年的表现有所进步呢，可是至少这个当合约走到现在，小熊队的球迷应该是不太满意的。另外就是像精英队的 Chris Davis， 他也没有很老。呃，马里鱼队的陈伟英虽然。呃，陈伟英是我们自家的球员，可是不得不说，他加入马林鱼队之后呢，因为他身价很高的关系，即便他受伤，然后成绩下滑，马林队还是必须经常把他派在球场上，直到今年才把他调到牛棚里面。洛基队的 Young Desmond， 然后以前大都会队的 Jason Bay 啦、啊，辛辛那提红人队之前签 Homer Bailey， 然后波士顿红袜队的 Carl Crawford， 还有道奇队的 Andrew Jones。2008年的时候，我非常印象深刻，因为 Andrew Jones 那时候他跟道奇队签了很不错的合约，可是他陷入了严重的打击力场，但是道奇队还是必须把他一直派在球场上，伤害球队，直到季中之后吧，才慢慢的降低他的出赛场次。另外就是在球队有特殊地位的球员，他也不容易被很快的替换下去，即便他的表现很差，像是 Felix Hernandez 或是之前巨人队的 Tim l i s t e c u m 他们都是在球队历史上有特殊地位。当然，他们也有蛮高兴的合约在身，所以球队被迫呃得一直派他们上场，或是找机会让他们上场，不能说直接把他们冷冻在板凳上。而且因为他们的呃年资都有一定的资历，所以也不能说下放小联盟就下放小联盟，都要经过球员的同意。而且如果你一旦下放的话，可能就要经过让渡名单，然后有可能就要试出什么的被其他球队捡走。所以这个问题相当复杂，造成球队如果你把他这些资深的球员留在球队里面太久。他在球队有特殊地位，也有可能在他衰老或是表现衰退的情况之下呢，还是得让他继续在球场上表现。那基本上这样的状态通常不会持续太久了，因为球队毕竟还是要设一个停损点，不能让这些球员一直啊、呃、不断的伤害球队。当然，像精英队这种摆烂中的球队比较情况不一样 ，Chris Davis 他可以让他打，给他更多机会，都不用付出太大的代价。但是如果是竞争球队的话，通常。不到一季，甚至一季两季，就会一定会做出一些改变，不管是认赔杀出、认赔交易，或者是呃各种其他手段减低他的出赛场次等等，都会有所作为的，不会说真的呃让他一直维持这么差的状态呃长达三四年以上，我觉得是不可能。那 JBJ 目前才开机不到两个月，所以红袜还是很愿意给他们给他一些机会。那如果他到明星赛后还是维持这样的表现，我觉得呃，红袜队应该也会呃对他有所作为，不会让他继续打下去。
0: 好，接下来是一题蛮有趣的问题，是听众蔡伟伦提出来的，他问我们说：球棒真的这么容易断吗？我自己在打，的是我没没去试过了。他说看大联盟的选手用膝盖就可以折断、嗯、，Bo Jackson 还可以用头把那个球棒折断，是蛮扯的。这段其实我有请教过我们之前的来宾呢。林奇元，鸟人球棒的林奇人。他其实告诉我说，这真的非常难。那最大百分之九十九，你可能最重要、最重要的是，你真的要很用力去做这件事情。当然有一些诀窍，例如说，你要折的时候要折握把的地方，你不可能折那个 barrel 的地方哦，你一定是朝着这个最脆弱的地方去折。而且如果你可以知道说哪一边的木纹哦是比较脆弱的，就是木纹比较没有那么密的地方去折。哦，是比较容易断的。那像亚瑟普伊在折鸟人球棒的时候，他的确他的标签是往上的，等于说他标签的另外一面，好这一面是比较比较脆弱的啊，是你比较容易折断的。所以如果你是标签朝下，等于标签朝地面，可能亚瑟普伊也可能也折不断。当然最大的这个变因是它要非常非常用力，它有可能折断。我之前看过那个 MLB Network 他们的球评 Mitch Williams。就尝试要把这个球棒折断，结果后来他伤到他的膝盖，因为这个实在太难折断。因为如果你没有折断的话，那个反作用力等于是回到你的膝盖，那已经超级痛。如果你折断可能好一点，可是你的力量要到非常非常大，你才有办法做到这件事情。所以，如果听众朋友你有办法把球棒折断的话，呃，请在我们这篇呃这个这个这个这个发文下面留言，然后录下你的影片，告诉我们到底如何把球棒折断，因为我們我自己做不到嘛。那。《Harvard Times》刚好有一篇是用物理学的角度来做这个教学那他其实也没有得到太多的答案，因为 Statcast 没有去没有去侦测这个东西，所以也不知道到底球棒到底要多大力量，或是你的膝盖要多硬，才好把球棒折断。但用头折断，我个人是觉得这是都市传说了。我猜他那时候球棒已经差不多要断了
1: ，应该是已经有脆化的情况，已经被他打击外球打到快断裂，才有办法做到那样的事情。但 Bo Jackson 真的是怪力男，没错了。好，接下来是贝塔峰，他问说 ，Chris Davis 最近打击复苏，虽然比之前好，但是作为一个背着大合约的一类手，仍然是球队重建的负担。那今年贝塔峰开始玩 FB， 也就是 Fantasy Baseball， 明显发现说 j o y Votto 已经不受大家欢迎了，大家都觉得他出现了明显的下滑，更不要提受伤病困扰，而且其实也有老化现象 ，Miguel 的 Cabrera。是不是以后球队对于一个一垒手签大合约之前都要好好考虑一下呢？因为七到十年的合约可能都会经历到一两段球队的重建期了。那确实，先讲一下 Joey Votto， 他今年确实衰退非常严重，而且迹象从去年就已经开始了。详情可以参考呃我之前有在 UDN 写的文章，还有第一百一十一集我们的数据单元有特别讨论他的事情。那 Joey v a t t o 应该是跟老化有关系 ，Miguel Cabrera 也是，因为他们诉求都已经跟不太上了。那回到贝塔峰的问题，事实上，棒球数据派早就已经在20年前就在谴责这些球队，他们签30岁以后才签大型复数年合约的这些球队啊，不只是针对一垒手而已。你只要是任何球员，投手、野手，你只要签了十年，就是五年以上就算了，五年以上，然后。而且是在三十岁以后就会受到数据派的严厉谴责。其实这样的谴责是有道理在的，因为基本上只要超过三十岁，球队呃在这样子的球员在他们身上的时候会造成很大的影响，因为他们到三十岁以后、三十三岁以后衰退的速度是会非常快的。所以他们一直在呼吁说，只要超过三十岁，就尽量不要给超过四年以上的合约。那三十年呃三十岁以上十年以上的复数年合约呢，通常都是毒药了。那过去签大型复苏年合约，而且报酬又非常好的，大多都是在三十岁或三十岁左右以以前签的。像 Albert p o u h o l s 在二零零四年跟红雀队签了一张七年一亿美金的延长合约，就是一个好到不行的合约。即便花一亿美金，但是花的是非常非常划算。但是后来 Albert p o u h o l s 跟签天使队签的那一张呃十年的大约就非常非常糟糕了，因为那时候 Albert p o u h o l s 已经超过三十岁，而且。他在红雀队的最后一年，其实已经有一点点衰退了。那其他票房毒药的这些合约包括呃 ，Ryan Howard 啦 ，Miguel Cabrera，Chris Davis，Prince Fielder，Jason Giambi，Eric Hosmer，Eric Hosmer 虽然才刚签不久，可是你已经可以预见五年、六年之后这张合约会对教室造成什么样的影响，应该都是非常负面的。那一雷手以外，有 Josh Hamilton、j a Coby Ellsbury、Matt c a m p Carl Crawford 这几张大家比较熟悉的合约，其实现在也都是变成球队的累赘跟毒药。所以真真的就是这样，就是其实你合约签的长，本身风险就已经非常高了。超过三十岁，那个风险更是爆棚。所以这几年，其实我觉得大家要再看到类似像 Albert p o e h o l s 2012年签的那张合约，或是 Josh Hamilton 当初跟天使签的那张合约。几率已经非常非常低了，然后我们要看到这样的合约，通常是签给三十岁以前，像 Mike t r o u l Mookie Betts 这一种年轻的球员，然后跟原球队延长合约这种情况会比较多了。那 Bryce Harper、Manny Machado 这种十年三亿美金以上的合约呢，是非常难得一见的，而且他们确实也才二十六岁，所以。这个要在天时地利人和的情况下才有可能发生这样的情况。那超过三十岁以后，因为现在大联盟球队越来越聪明，而且三十支球队的总管这个管理阶层里面都已经有数据派的人士了，所以他们会极力避免让这样的情形发生。好，接下来是我杨基我骄傲，他问说：“请问？”可以参加名人堂票选，生涯成绩至少要多少？什么样的成绩是必定可以进的？腿哥还有中极投手有机会进吗？参加名人堂票选的资格很简单，就是你只要在大联盟打了十年，然后退休超过五年，你就可以呃进入这个候选的资格，也就是所谓的票选。不过还有一个但书，就是这些具备十年资历而且退休超过五年的球员，这一批球员呢，他们在要正式进入。候选的循环之前，会有一个名人堂的小组先做一个初步的筛选。他们会把一些可能只是在大联盟，呃，有出赛记录累积到十年，或者是那一些没有留下太令人印象深刻表现的球员呢，直接排除在初步的筛选名单之外。所以，像之前普战号这一名名韩籍投手。他就没有达到这一个初步审核小组的标准，所以他连进入名人堂候选的机会都没有。但是绝大多数待十年以上，然后退休五年，呃，有入选明星赛、有一定记忆点的球员，大多数都会进入名人堂的候选资格。生涯成绩至少要多少？这个其实没有任何明文的规定哦，完全就是依照。每年大约四百多名符合美国棒球作家协会认定的这些资深记者，他们的投票结果而定，所以这些人票选的结果定出就是哪一些球员会进，那大家再根据网力这些球哪些球员，然后他们的生涯数据什么，然后再去评断出一些不成文的名人堂入选规定。那在其实这十年以前呢，其实大部分的名人堂球员他的基本的标准，安打数要三千支，呃。全垒打500轰，然后300胜3 0 0 0 K， 这是几个呃我们以前传统上非常常见的名人堂入选门槛。当然，不代表你要超过这些数字才能入选，因为我刚刚讲了，没有明文规定，所以还是有很多3000安以下的球员有入选，完全就是看这些作家怎么样去认定，然后看那个球员他除了球场上表现很好之外，他有没有其他一些特殊的事迹，比如说他去打过二战，或者是他有呃一些人格上很厉害的条款。或者是他，他在某一些巅峰的年数有非常亮眼的表现，像 Joe DiMaggio， 他是他虽然职业生涯只有 2,200 多支安打而已，可是他在棒球史上的地位非常高，而且他巅峰期非常强，而且他还有连续56场安打的记录等等，种种因素加总让他入选名人堂，所以标准是没有固定的，而且。棒球随着时代在改变，标准也是会变动的。近二十年来，进阶数据的风潮席卷大联盟，所以评判球员是否值得名人堂的方法也出现变化。那未来的话，投手可能他所需要入选的局数可能会变少，因为传统上来讲，你可能要投个有三千局才能够入选，但我觉得未来这个门槛会越越来越少，越来越降。那胜场数应该也会跟进。以前可能觉得三百胜才是一个名人堂等级的投手，但是我觉得未来可能两百胜就已经非常非常了不起了。因为可以看到现在投手使用的方式转变，让先发投手拿胜场的数量变得越来越少。那手被评价呢？因为这二十年来有更多进阶数据，所以变得越来越客观。这也影响了我们评判名人堂球员，呃，某一些球员是否值得入选名人堂，他们的一些客观的依据会越来越更更加准确。那这几年。比较越来越主流的评判方式是用 WAR 值这个综合评价数据来判断，因为 WAR 值它经过时代跟球场因素的校正，所以能比较不同时代的球员数据。那这样子的话，你就可以比较说，哎、欸，这个球员他跟贝比鲁斯，他跟汉克阿伦，他跟以前这些入选名人堂选手比起来怎么样？我再来评断说他能不能入选名人堂。那名人堂作家 J.J.F 就用 WAR 值设计出 Jaws 的数据，那 Jaws 等于是他把一个球员他生涯。的名人，呃，他生生涯的 WAR 值跟他生涯最巅峰七季的 WAR 值做一个平均，那这样子就可以考量到这个球员他生涯整体的贡献，还有他生涯七季最巅峰那七年他的最最大的贡献的表现是怎么样，这样就可以评断出他这个球员他整体的价值值不值得进去入选名人堂。回到呃，我杨基我教的最后一个问题就是，腿哥跟中继投手能不能入选，其实还是非常非常困难啦。就算现在投手局数要求进名人堂的标准越来越低，但你中继投手，你就算稳定投个二十年，然后每一年都能投个七八十局，你也很难投超过一千五百局。那大家知道这几年终结者要进名人堂，他们之所以屡屡受阻，就是因为呃很多人都觉得他们投球局数太少，贡献度比不上野手，天天出赛的野手，还有投球局数。更多的先发投手，这是一个很大很大的问题。而且中继投手基本上，呃，他能每年稳定的出赛已经很不容易了。因为后援投手是棒球场上，呃，出赛不稳定度最高的，然后生涯变动幅度也最大的。那再来腿哥的话，除非你说的腿哥是那种很很能上垒、很会打安打的腿哥，像 Ricky Henderson， 那你就可以入选，而且要打的非常久。但是你如果你说腿哥是只会倒垒、速度很快，但是没有打击能力的野手，像是 Billy Hamilton 这种只会盗垒、防守很好、腿哥，应该也是没有办法入选的。好
0: ，接下来最后一个问题啊、呃，是台北阿文啊、哦，虽然他的问题不是最后一个问题，是有三个问题。他问我们说，呃，对于大联盟各队的商标权使用，是大联盟统一授权，还是各队自己范售、哦？这其实很简单，你要加入这个联盟，你就要听这个联盟的话啊，就好像最今天的新闻嘛，你要听。中华职为什么人要听中华职棒的话嘛？我说你加入，你才可以加入嘛，就是一样的道理。所以这些东西，如果说你要用你的这些 logo 哦去卖什么，去例如说你可能要用红袜队的 logo 去卖东西，那这些都是要经过大联盟授权的，所以统一审核。所以例如说 Nike 今天要卖红袜队的东西 ，OK，Nike、OK, 要经过大联盟审核，说哦你可以卖哪些球队，然后是什么样的形式、什么样的产品才能去卖。那当然。大联盟就可以因为这样可以抽成嘛，好，可以去设定一些门槛，所以他可以抽。我们说，呃，英文是 royalty， 就是版有点像版税，那就是等于他每卖一点东西，他就抽多少。然后据我看到查到这个资料是最低，你一年至少要抽四万美金的版税，他才让你卖。等于说你，你你的这个呃销量一定要到达一个程度。那其实他控制这些，我们说 licensing 这些商标权，不管是球队啊或人物。其实都是有大联盟要控制的，所以之前台南 Judge 才有这个呃被大联盟说你不能用这些照片啊来获利，因为你你靠 YouTube 上点阅你会获利嘛，那等于是你用我的资产去赚钱啊，那就是不行。所以基本上联盟就是做这个事情，所以球队在联盟这个保护伞下面，他要听联盟的话，但是同样的也受到联盟的保护，所以这是一来一往。那但大联盟会去统一处理这些事情。那另外就是第二题是。呃，对于已经消失的球队，哎，其实也未必完全永远消失啊。例如博朗会队、蒙特罗博朗会队，可能呃年轻一年的球迷还没听过这支球队呢。在官网上，其实你还是可以买到他的球衣跟帽子。那这个钱是给谁赚？其实我我在查这个问题的时候，我答案我自己也不知道。我其实我也蛮好奇，我觉得问题问得很好。然后我去查了一下，其实博朗会队这个 logo 不是他任何呃相关的设计。其实在美国商标专利局都还是有注册，加拿大也有，所以而且里面有表列所有他能做的东西，不管是球衣或帽子，或是呃杯子什么你想得到的东西，他能做的几乎都有。虽然它上面的 owner 是写博兰会队啊，这个这个专利的权，虽然你会觉得哎、欸、博兰会队是不是已经不存在啦、啊？连办公室都没有嘛，连管理阶层都没有，但是它的地址其实还是大联盟总部，所以你可以知道 ，OK。其实博览会队现在好像等于是在大联盟有点像托管，所以他这个球队并没有在运作，但基本上这些所有权还是大联盟，所以同跟刚才第一题一样，这些东西卖卖出去以后、呃、基本上还是大联盟会获利，那这些钱就是大联盟会去赚。再来就是呃第三个问题，对于球员的球衣或是官方上面卖的公仔，球员可以拿到收益吗？呃，这个这个问题有一点点呃不是很精准，呃，如果你说的是。每卖一只公仔啊，例如说 Bryce Harper 的公仔，每卖一只 Bryce Harper 的公仔 ，Harper 可以收到多少钱啊？这个 royalty 这种说法是不正确的，因为他不会因为他卖多少他就赚多少，因为这样的逻辑就是不是明星球员你根本赚不到，对不对？因为他不会有公仔嘛，也不会有 T 恤，可能也不会有球衣，所以他完全赚不到。事实上不是这样子，事实上是绝大多数的球员都会拿到一部分的版税，就是 royalty。那这个东西是不是怎么来的呢？是球员工会跟联盟或是跟厂商去谈判，说 ，OK， 呃，你用我这些呃工会里面的球员，用他们的东西去赚钱，那你要给我一一笔这个权利金啊、哦、的 licensing 的费用、授权金的费用，那我会每年会收到一些钱。像我看到的资料是，二零一七年球员工会就收到一亿两千五百万美金的这个授权金，等于是厂商。因为使用他的这些球员的这个肖像权，或是名字，或是球队，呃，跟球员有关的东西，他收到一千一亿多，一亿两千五百万美金。那最大中，在这个里面比例最大是棒球卡。哦、棒球卡，你看每个人都要有嘛，所以他基本上每一个人的的,的肖像跟名字都会出现嘛，所以棒球卡就占了大概一千一百呃一千一百二十万美金这个量，所以其实是蛮大的。那棒球卡是，我觉得其实是更更好，例如棒球卡是。几乎所有球员都会有不管你是不是打一个打西，你基本上你只要四大联盟球员，甚至小联盟球员也都会有。那他们怎么确定说你拿到多少的版税，怎么分呢？其实事实上是球员工会，他会根据年资或是你呃你参与工会的程度哦来、呃、给你不一样的，就是你配合工会做一些宣传啊，为什么的场下的这些宣传啊去给去分配这个比例给你，所以每一个拿到的钱是不太一样。那不管怎么样，呃，你这些球员你只要有。把你这个权利贩卖出去啊，交易给球员工会的话，你基本上都可以拿到一点版税。那其实聊到这个，有一个很有趣的是，在我刚开始看棒球的时候，我就注意到，哎、欸，为什么电动里面 Kevin Millar 永远都没有这个人啊？那时候他已经在打 Kevin Millar， 永远都没有这个人，是不是因为他没有加入球员工会？因为球员工会就没有授权他嘛？所以，例如说你红袜队在2004年，哎、欸，你看那个名单里面就没有 Kevin Millar，Kevin Millar 也不会出现在任何球员工会有授权的影片。或是任何产物上面都不会，任何商品上面都不会有 Kevin Millar。为什么？因为 Kevin Millar 在他还是正要上上登上大联盟那段期间， 1 9 9 5年那时候罢工嘛，那时候球技因为罢工，呃，就是就缩短了，所以就提前结束。在春训期间还是在罢工，但他选择要报道，就是、哦、我不我不鸟这些罢工啊、呃，我还是要去球队报道，所以球员工会就封杀他们，所以之后他就永远都不能加入球员工会，所以。你去电动里面看到的，他永远都是呃，可能是没有肖像的，或是他这个名字是用别的方式，可能也是 K 跟 M 开头，所以就等于好像把它取代掉，所以呃，他们都称为 replacement player， 就跟我们讲的 what's above replacement 那个 p l a c e m e n t 是不一样。他在这里面就讲的是这些呃不鸟罢工的这些球员。那十全大补人，大家有看过基努里维演的电影，也也是这个，因为他们也是讲罢工，然后这些球员去打。所推举对像这个意思，就 replacement 就是这些替代品的球员。那他当时就因为去呃没有不鸟这个罢工，所以他就被球员工会封杀。所以在球员工会授权的这些呃商品或电动游戏里面，你都找不到 Kevin Millar 的名字。所以这是蛮有趣的一段一段历史。他最后一个还问到，呃，两位主持人有考虑开放给粉丝 d o n a t e 吗？啊、呃，目前我们是没有。但是如果你想要愿意花你的时间帮我们。帮我们多做宣传，我们非常乐意。那我们目前是没有开放抖内，我们也也没有这个，也没有这个，有没有这个心思去去考虑这件事情啊？那如果大家愿、呃、意帮忙，有力出力、呃、有时间帮我们出时间，帮我们多多宣传节目的话，其实我们就很很高兴了。
1: 好，接下来进行本周的转学生周记。a l a m 这个礼拜要分享什么故事呢？这个礼拜前上个礼拜我在白袜队嘛，这个礼拜我跟着马林
0: 鱼到了 Weekly Field 小熊队的主场。Weekly Field 其实我大概在两两年半前，呃， 2 0 1 6年的八月来过。那那个时候 Weekly Field， 我记得我的印象是他们正在整修，所以呃，刚好他们那年冠军球季嘛，所有东西都在整修，然后场外的一个建筑物也都在整修。那这次我在去两年半以后，发现哇 w i e k l y Field 已经很不一样了。例如说，他的这个呃球场的走道，虽然他现在他走道还是蛮差的，是，你如果在内野买食物，你是看不到球赛的，你只能看电视。所以你如果在买东西，你你就你你完全看不到比赛，你只能说看电视啊这些东西。那以前最有趣的地方是他们的厕所啊、呃，还不是小便斗哦，是一排壕沟，所以。呃，女生如果女性听众可能不知道我们在讲什么，但是男性男厕就是一条壕沟哦，大家面对着墙壁尿。那现在我觉得最有趣的是，他们现在还留了这个，但是有小便斗哦，可能为了一些球迷呃怀念这个做法啊。现在它是一个墙壁，然后有一个斜坡，所以你还是可以对着墙壁尿，就是蛮蛮有趣的。那他们座椅，我如果没有记错，它也几乎全部翻新，所以它的座椅的这个间距啊越越来越大，所以呃。虽然这是一个超过100年的球场，但是他们现在 Vidio 也越来越好，然后希望球迷看球的体验是越来越舒服。但他们不能改的是，他们永远都还是有那个柱子嘛，所以你可能买到柱子后面的座位，你基本上看球，呃、你还是会被受到一些干扰。那如果你呃大家想要买便宜一点的票，可以考虑买柱子的座位，然后一直在球场晃来晃去啊、呃，其实也是可以的啦。还有一个很有趣的是。刚好我在呃摄影的时候，旁边坐了一个场地工作人员。那场地工作人员越看越眼熟，我想说，哎、欸，我之前好像看过他的影片哦。后来我就问他说：“你是不是呃 Kiermeier、er、先生、哦？”他说：“对，我就是 Kiermeier、er、先生。”旁边的人好像都都没有都不知道他是谁。然后就我就问他，开始跟他聊天，因为这个 Dan Kiermeier、er, 他是 Kevin Kiermeier、er, 光芒队中外野手，明星中外野手的哥哥，他在小熊队 w r i g l y Field 当场地工作人员。他跟 s 的工作比较不一样。s 我们之前有访问过 s 嘛？奥克兰运动家工作人员，他他基本上什么都要做。那 k i r r m a 他基本上只负责一件事情，就是投手球，他就负责投手球。所以赛前赛后，他就是负责把这个投手球填平，然后把这个投手球保持完美，就是他的工作。那我在跟他聊天的时候，我说：“哎、欸，我自己有弄一个 p o d c a s t 我们之前有找过运动家的这个场地工作人员，对不对？来跟我们聊天。”他说：“哎、欸，是不是是不是 s 那、啊、结果我后来问肖，肖说：“哎、欸，我我其实不认识他，他是谁？哦，但原来后来他跟我 Kia 也跟我说，哦，肖在这个场地人员工作界这个这个这个行业里面很有名哦，在 Twitter 上很活跃，所以很多人都知道肖这个人。那很荣幸肖也上过我们节目，我觉得还蛮好玩的。另外再分享一个很有趣的观察是，大家不知道不知道大联盟的这些一垒和三垒指导教练，他们通常都在场下在做什么？如果今天是呃，球队进攻的时候会有一垒跟三垒的指导教练嘛？那他们如果是在防守的时候，他们在做什么？像马林鱼队的 f r e d d y e g 的， n 他是三垒指导教练，他在场下的时候，例如球队在防守的时候，他其实是负责外野调度的，啊，就是外野该怎么站啊，他會有一张表，然后在如果有需要临时调整的话，去做这些调整。所以那内野的话就，就是,是一垒指导教练，就 Trey h i l l m a n 是一垒指导教练，他们要负责去调调整内野要怎么布阵啊，这些东西。他去看，所以其实他们在防守的时候，在守备的时候还是有在做事情。那我观察到一件很有趣的是，呃，前一天，呃，马尼队身上一个三 A 的这个新秀<音樂> Harold Ramirez， 他第一天上来，还有点有点不知道该怎么办。然后冈萨在斯一直吹口哨，他在左外野，他怎么叫我说，哎、欸，你要往往右外野移动一点点啊！一直吹口哨，他都没有听到。哇、哦，他后来真的气死了，就一直狂狂吼这个 Harold Ramirez， 然后旁边的 Urena 拼命的吹口哨，刚好很吵，所以这个 Ramirez 都没有听到。后来他躺下来就跑来跟他沟通，说：“哎、欸，你要听我吹口哨，看我挥手啊，不要都不理我。”所以其实这些呃三垒啊、一垒指导教练，他们其实就算在球员在守备，都在球队守备的时候，还是有事情做，而且还挺忙的，还蛮还还蛮好玩的。所以那些球员小卡也只是辅助，真正他们还是会啊、呃，这些教练还是会临场去做一些不一样的调整，在场上的守备位置做一些不一样的调整。好，接下来数据单元哦，这个这个人物呢，基本上跟 Mike Fires 比也算是蛮浪人的，但是这个人浪人的这个程度呢，已经是历史史诗等级的。哦，大家可能资深一点的球迷，或者是资深一点的球迷对他应该蛮有印象的，新一点的球迷可能就对 Edwin Jackson 不是很有印象了
1: 。对，今天数据单元一开始先讲一下 Edwin Jackson 这个礼拜很有名的一个数据，就是他加盟多伦多蓝鸟队，他被运动家交易到蓝鸟。这是他生涯加入了第十四支球队，打破了之前浪人后援投手 Octavio Dotel 生涯效力最多球队的记录，这写下了大联盟的新猷。那 Aaron Jackson 他从2003年就上大联盟，那时候他才十九岁，也就是差不多我刚开始看美国职棒的时期。所以他从我刚开始看，然后一路到现在，都每一年都还是有在大联盟出赛。但他今年还没有在大联盟出赛，不过。呃，预计蓝鸟队以后接下来会遇到用到他了，应该会用到他，所以他应该会完成这个大联盟生涯连续呃十七年都有登板的记录。那他真的是符合所谓的浪人投手的定义哦，换了十四支球队。那他原本是一个先发投手，可是近年来他有时候会转换身份变成长中继或者后援投手，然后一直变来变去。可是他很有趣的是。他也投过一场弯打比赛，只不过是一个保送非常多、用球数非常高的一场高用球量的呃弯打比赛。好，那再来是红袜队的一个比赛记录，是他们在美国时间五月八号对精英队全队十二局的比赛延长赛，他们投出了二十二次三振，但是没有任何保送。这是大联盟史上第一次哦，至少从一九零八年有记录到现在，第一次出现有一支球队他单场投出二十二 K。应该说2 0 K 以上，但是没有投出任何保送，这也是非常厉害。而那一天的先发投手是 Chris Sale， 他先发八局只被打三次打，掉一分，十四次三振没有保送，应该是宣告他已经回来了，正式走出开机的低潮。最后我还想分享，就是大家有没有注意到，今年国联中区的红人队，他们的战绩虽然还是不尽理想，可是他们投手的防御率非常好、欸，哎。他们的先发轮值 ERA 目前是全国联第三低的，只有 3.35 五，仅次于小熊还有道奇。而且在今天以前是全国联最低的，所以呃，红人队今年的先发轮值其实表现非常好。虽然他们很反常哦，今年他们的打击表现很差 ，OPS 只有点685在国联排名第12名。照理来说，呃，红人队应该是一个。打高投低的球队，因为他们的主场大美国球场其实是一个非常适合打者发挥的主场。但是呢，今年的情况有点像去年的洛基一样，整个翻转过来，投高打低。那他们先发投手的轮值表现非常出色，最有最有未来前景的就是路易斯卡斯蒂奥，他才二十六岁，他其实前几年就已经展示出他有这样子的潜力，可以表现得很好。但今年真的实际发挥在球网上，他今年。56.1 举一投球， 1 7 6的防御率哦，然后 K 九值 11.2， 他速球非常快，然后三三振能力非常好，然后像其他像 Tanner Roark 他们补强的投手，交易过来的 Sunny Gray 都表现得很不错，然后原本的 Anthony Discolfani 还有另一名很年轻的投手 Tyler Maylie 也都缴出还蛮优质的先发内容水准，而且他们的 K 九值都还算非常高，即便连。呃，滚地球型的 Tanner Rorak K 九只有 8.1， 所以造就了他们今年其实整体表现还算不错的一个情况。但是为什么没有反映在战机上呢？他们现在战机18胜23三败，但是他们的呃得失分差是正30分，其实在国联中区应该是第二名哦，比密瓦金酿酒人的正5分还要好非常多。关键就在于他们的运气实在不好，他们输掉非常多一分差、两分差的比赛。运气不好的情况下，导致战绩没有办法反映出他们的得失分差表现。那我也期待红人队他们在投手有改进的情况下，未来的表现能够有所进步，翻转近年这个国联中区都是由啊小熊、红圈酿,酿酒人主宰的一个情况。那很可惜的是，他们今年本来你看整体的战力有所提升的，可是。主力炮手明星 Joey v a t t o 去陷入严重的老化的，还有打打击的低潮，这是他们最不乐见的一个情况。不过，呃，他们有了这个新秀 Nixon 加入之后，呃，相信未来的前景还是不错的。只要他们的整个舰队的方针能够继续补强，然后继续加强他们现有的阵容，我相信。呃，以他们现在的表现是大有可为好，以上就是《HitO 大联盟》第一百一十二集的全部内容。我们下一集还有听众信箱，所以如果你有发问的话，请继续锁定下一集。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球相关的问题，欢迎上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面填写发问表单，我们会像今天一样，尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们节目也很简单，只要上我们的官网，上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统啊是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，也可以在 Spotify 上面订阅我们节目哦。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑斗大联盟》的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过《h 黑斗大联盟》的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。